0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «3.14», в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста гость Кирилл Кемнец, режиссер и супервайзер цифровых эффектов для кино и рекламы, автор интерактивных VR-проектов. Здравствуйте, Кирилл! Да, приветствую! Давайте для начала познакомим наших слушателей с вашей предысторией. Вы потомственный новатор в кино, буквально с рождения наблюдаете за тем, как цифровые разработки находят воплощение в творчестве. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну, не совсем, наверное, с рождения. Где-то, наверное, с лет 14 я занялся изучением каких-то программ графических разных пакетов, вот, какие-то сайты начинал делать, еще что-то. Так как я человек очень увлеченный и прям обожаю работать, видимо, и в том возрасте. В общем, я погрузился в это с головой и начал этим заниматься крайне много времени. Поступил в институтный режиссерский факультет в Китеркоммуникационный телевидение радиовещание. И где-то уже в 17 лет я был 17-18 супервайзером перезагрузки передачи. Такая была хочу все знать. Такая была в советские годы передача. А тогда «Центр фильм сделал перезапуск, и вот был рем- ремейк этого киножурнала «Хочу все знать», где было достаточно большое количество графики, виртуальная студия, вот, и я где-то там, я уж не помню, 17-18 был постановщиком, ну вот супервайзером спецэффектов, и их там достаточно много. После этого параллельно я учился на режиссерском факультете, где-то в 21, я уже начал собирать какие-то маленькие команды свои, Мы вот поработали один из таких первых больших проектов, это был «Монгол» Сергея Бодрова, собрал свою небольшую команду, тоже помогал ребятам делать этот проект, который был потом на «Оскар» номинирован как лучший иностранный фильм. Ну и каким-то таким образом дальше вот это все развивалось развивалось, и я... Сейчас дорос до первой это вот студии компьютерной графики. Плюс у нас еще анимационная компания есть, которая делает 3D-анимацию Magic Factory. В ноябре была примера фильма «Чинг». Ну, в кинотеатрах шла. Вот, и также еще была и, и есть VR-компания, которая занимается арт-проектами. В основном, это не, не только арт-проекты, это есть какие-то и образовательные, вот, образовательно-развлекательные, проекта. Там мы как бы работаем с виртуальной реальностью. А параллельно есть снимаю кино. В данный момент я в Минске и нахожусь на съемках. Сегодня как раз у нас выходной. Вот как-то так.
0: VR-проекты, это как раз, они напрямую попадают в тему нашего подкаста, потому что мы освещаем междисциплинарные проекты на стыке науки и культуры. А у вас есть такой проект, как фильм «Код». Интерактивный полнометражный фильм, реализованный полностью в виртуальной реальности. Расскажите, пожалуйста, про него.
1: Это большой проект, мультиплеерный, где могут люди прийти в четвером, надеть на себя некие костюмы и оказаться в неком интерактивном. истории финского залива истории флота там даже есть и авиационный история авиации но все это связано в основном с петербургом потому что заказчик был из петербурга по сути это как документальное кино такое интерактивное в котором ты участвуешь но все это в трехмерном пространстве то есть это не видео 360 когда вы просто крутите головой а выходите мы хотим объяснить зрителю как например стрелять артиллерия, там, этих фортов, которые находятся в Финском заливе. Там очень сложная система, как на самом деле, там, система наведения и прочее. А здесь мы зрителю предлагаем самому ручками что-то там понаводить, и зритель понимает через действие, как это было устроено. Плюс это просто интересно. Такое совмещение, в общем, да, интерактива, просто развлечение с образованием. Вот, очень классный формат, так как мы делали этот проект уже достаточно давно, то есть, наверное, прошло уже лет пять, мы были одними из первопроходцев виртуальной реальности в стране в тот момент, потому что она только-только тогда появилась, еще были только первые версии шлемов, и, конечно, это было невероятно тяжело из технической точки зрения, потому что когда ты там, работаешь в каких-то других индустриях, есть кто-то, кто до тебя это делал, и ты можешь этот опыт подсмотреть да, у кого-то. Зайти на YouTube, грубо говоря, и посмотреть, аж как делали это другие ребята. А здесь ты заходишь, а там ноль роликов на эту тему, потому что никто этого до тебя еще не делал. Это первый вопрос, это технический. А второй, конечно, это то, что мы учились работать с этим инструментом. То есть это новый инструмент, на котором тебе надо научиться играть, так, музыкальный. Вот. И там огромное количество есть своих нюансов просто гигантское. То есть как, как удерживать внимание зрителя в нужном там месте, да? а не перегрузить его, чтобы его там не затошнило лишний раз. Ну то есть это огромное количество нюансов. Вот. И мы, конечно, посвятили очень много времени, скажем так, фундаментальным исследованиям, но у нас получился, конечно, классный проект, там в сумме больше двух часов повествования, очень насыщенного, это, конечно, была проделана очень... Объем
0: Вы сказали, что сейчас находитесь на съемках. А, вообще, когда речь заходит о спец- спецэффектах цифровой графики и виртуальной реальности, то кажется, да, что снимать там можно уже, наверное, ничего не снимать. Вот где проходит реальная техническая граница между тем, что нужно снимать, и что потом пойдет в итоговую картинку, и тем, что в итоге э, художники цифровые графики создают в студии?
1: специфика российского рынка, скажем так, небольших рынков, там какого-нибудь, там, не знаю, итальянского, французского, немецкого, да, это все такие небольшие, как бы, рынки по сравнению там с каким-нибудь там, американским, да, то есть американские фильмы смотрят весь мир, поэтому у них немножечко другие условия в этом плане. Ну, наверное, две основных составляющие это творческая задача и второе это наличие бюджета, то есть сколько у тебя есть денег. То есть, конечно, как мы знаем, как Нолан э, в последнем фильме ⁇ Довод ⁇ взорвал реальный самолет. Он, там, он врезается в здание аэропорта, реальный самолет. Конечно, бы в России мы бы это дело нарисовали на графике. Но так как это Нолан, он сказал, ⁇ Хочу реализм ⁇ и мне пофигу, что это будет стоить очень дорого, там, 10 миллионов долларов это стоило. ⁇ Хочу взорвать реальный самолет ⁇ и он себе может это позволить. Конечно, здесь бы мы никакой реальный самолет не взорвали. Ну, то есть от постановки творческой задачи, в первую очередь. Второе — это когда ты делаешь, когда это просто невозможно воплотить в реальности. Если это фантастика, если мы снимаем фильм в космосе, то, понятное дело, что мы никаким образом не можем это снять. Или полететь в космос, как фильм, который скоро выйдет, да, Клим, Шипенко, Вызов. Но это как бы единичный случай. Конечно, мы будем это рисовать на графике. Еще очень огромный объем работы. Вот я сейчас школу открыл компьютерной графике, мы там это объясняем как раз людям, потому что люди спрашивают, а откуда в нашей стране ну, типа огромное количество графики? Как вы думаете, какое количество компьютерной графики применяется в кино? Вот у меня такой. Как вы думаете? В каких процентах фильмов есть компьютерная графика?
0: Вы знаете, я, кстати, размышлял над этим сегодня, когда открыл портфолио вашей студии, потому что я увидел там некоторые фильмы, которые поставили меня в тупик. Я начал так вспоминать и такую думаю, а где там была компьютерная графика? Ну хорошо, в одном фильме «День выборов два я вспомнил, там падает мост очевидно, это снимал не Кристофер Нолан, поэтому э, мост графический. Но в других фильмах, если честно, я не смог вспомнить. Мне кажется, что наш глаз уже настолько привык к таким вещам, что мы их просто, наверное, отфильтровываем.
1: Ну да, так оно и есть. То есть в 100% фильмах используется компьютерная графика. Во всех. Ну, наверное, только в каком-то там совсем низкобюджетном, там не знаю, условно назовем так, студенческом кино, где у ребят просто нет денег, нее денег. Вот. Но в огромном количестве проектов, вот то, что вы назвали, скажем так, есть две графики, я их разделяю, на видимое и невидимое. Когда вы смотрите «Аватар», вы знаете, что вы смотрите на компьютерную графику. Ну, то есть, конечно, если я вас спрошу, это как сделано? Вы мне скажете, ну, это, конечно, нарисовано. Дракон, понятное дело, нарисован. Но есть также и невидимые графики. И вот в российском кинематографе, да и, наверное, вообще в мировом, на самом деле, не только в России, в мировом. Я думаю, процентов 80-90 — это невидимая графика. Это графика, на которую вы смотрите, но вы не знаете о ее существовании. Это означает то, что студия сделала хорошо свою работу. Соответственно, даже вот тот же пример «День выборов 2» нам нужно снять сцену, как у нас герои открывают мост. И нам надо перекрыть мост через Волгу на два дня. Какая администрация разрешит мост перекрыть на два дня? Ну, никакая. Ну, потому что встанет просто сообщение двух берегов, да, это не, никакими деньгами это, это не восполнишь, скажем так, это просто нельзя этого делать. Соответственно, этот мост надо нарисовать на компьютерной графике. То есть мы просто встали там на берегу, построили начальную вот эту часть моста, а весь остальной мост нарисовали. И зритель смотрит, и он не знает о том, что мост нарисован. Но мы как бы решили определенную творческую задачу. Вот. И такой графики в каждом фильме, и очень много. Просто люди смотрят на нее и не знают ее существования. Там, не знаю, исторический фильм человек смотрит в Санкт-Петербурге. Ну, выйдите на улицу Петербурга Петербург и, и снимите что-нибудь. Вы увидите дорожную разметку, кондиционеры на окнах, дорожные знаки, реклама. Вот это вся история, да? Там какие-то машины по заднему плану, фонари современные, еще что-то. Вот это все полностью убирается с помощью компьютерной графики. Зрители об этом, естественно, не знают. Это одна из основных таких, и очень большая часть компьютерной графики, это вот невидимая графика.
0: Из того, что вы рассказали, а также, а, ну, как я услышал безусловной зависти вот, из истории с Ноланом, у меня сложилось такое парадоксальное ощущение, что самая лучшая да, графика, самый лучший спецэффект — это тот, который оставляет ощущение как раз реальности, а не виртуальности картинки.
1: Ну, конечно, но это как бы тут уже зависит от квалификации студии, от того, как решали конкретную задачу. Мы же смотрели тот же фильм на «Интерстеллар». У вас было ощущение, что там какая-то нереальная? Нет, там сделана очень хорошо компьютерная графика, и абсолютно она воспринимается там, не хуже, чем этот там, самолет.
0: Потому что иначе не будет эффекта. Погружение, да?
1: Что вы имеете в виду? Погружение а, в Я смысле? имею
0: в виду, что, наверное, не будет эффекта сочувствия, сопереживания картинки, если она будет выглядеть слишком уж нереалистичной. И мы, в общем-то, скорее всего, я так предполагаю, заскучаем через 30 минут, наблюдая откровенно нарисованные приключения героев.
1: Тут вопрос не в скучании. Вопрос в том, что когда вы смотрите фильм, вы погружаетесь в эту историю, да, вы как переноситесь в другое пространство, вы соединяетесь с ним, и вы, находите в, вы находитесь в этом мире. Это, скажем так, виртуальная реальность, да, созданная, она становится реальной. И когда вы видите компьютерную графику, которая сделана плохо, вас сразу выдергивает оттуда. Вы перестаете смотреть фильм, вы начинаете видеть его не изнутри, как бы, а со стороны, и понимать, что вы находитесь в фильме, и вас это ну, выдергивает из реальности, то есть фильма. Вот основная проблема плохой компьютерной графики, что вы перестаете верить этой реальности. А если вы не верите, то все, вы отключаетесь.
0: Ну да, это согласовывается, по крайней мере, с моим опытом от просмотра фильмов. Вот про, если продолжить тему про погружение внутрь повествования, давайте немножко еще поговорим про интерактивные повествования. Вот ваши проекты «Психоз», «Живешь только раз». Каким образом и насколько это получилось вовлекать зрителя вот в такую непривычную художественную форму?
1: Ну, конечно... Это абсолютно новый опыт для людей, абсолютно новый опыт. Скажем так, немногие люди вообще, в принципе, привыкли, ну, так скажем так, нравится им эта технология. Да? Некоторые люди надевают шлем, снимают его через 10 секунд, через 5 и говорит, я не могу. Ну, то есть ему физически тяжело находиться в виртуальном пространстве. А кто-то, например, устает через, там, не знаю, 5-10 минут. Ну вот, например, как вот сейчас ведутся все эти разговоры, там, Фейсбук делал, вот это все, вот, виртуальная реальность, виртуальная реальность, сейчас все наденут очки и прочее. Даже они будут они такими, предположим, не будут они такими тяжеловесные, да? Будут они как обычные очки. То есть возьмем даже будто технологии, скажем так, очень высокого уровня. Мозг, он понимает, что это все-таки нереальность, он туда попадает, Ему надо обрабатывать очень большой объем информации, а подается он все равно не так, как реальная картинка. И он везде на 360, и мозг очень быстро устает от этого. Хочешь, не хочешь, он просто быстро устает. То есть 30 минут, есть, конечно, какие-то маньяки, кики, которые там могут часами проводиться, но среднестатистический человек после 20 минут нахождения там, он говорит, все. Ну, то есть я даже привожу человека в центр, например, кого-то. Он может посмотреть несколько проектов, он смотрит один, я говорю, хочешь еще посмотреть? Он говорит, ой, не, говорит, я что-то уже это, потому что это тяжело, это новый опыт, да, и ему тяжело, мы еще не привыкли. Мы когда вначале делали этот проект, эти проекты вообще разрабатывали, там, с этой морской болезнью боролись, и прочее, потому что, конечно, к этому всему надо привыкать. Часть людей, конечно, абсолютно нормально воспринимает, оказывается, там, но опять же таки, понимаете, как бы зритель не искушенный еще этим. Когда ты посмотрел 500 фильмов, не знаю, в жизни, 5000 фильмов, кто-то посмотрел, там, человек может что-то начать начать сравнивать с предыдущим опытом, скажем так. Здесь ему сравнивать особо нечего, поэтому, конечно, будем, скажем так, честны, в первую очередь. Вау-эффект wow производит сама технология на людей. Наверное, сейчас уже это меньше, там, года 3-4 назад это было больше. То есть, в целом, люди надевают шлемы, и говорят, вау, как круто, они оказываются в новой реальности, и в целом, им по большому счету можешь показывать чего угодно. Потому, ну, я сейчас так, утрированно. Потому что на них производит впечатление сама технология. А дальше, когда человек привыкает к этой технологии и надевает очки там, четвертый, пятый раз, ты уже должен действительно выдавать ему качественный контент, потому что его ты уже просто технологии не удивишь. Мы попробовали сделать какие-то вот такие арт-проекты. В основном это все психоделические пространства какие-то, да, то есть это такие трипы, вот так, психоз и а, Йола, которые вы сказали, проект «Я у нас». Ну, люди оказываются в совершенно другом пространстве, конечно. На них это производит впечатление очень классно. Ну и плюс... Кажется, мы сделали интересный контент. Но о нем рассказывать так тяжело, потому что это, конечно, надо попробовать. Рассказывать о музыке Бетховена словами очень тяжело. Ее надо услышать.
0: А скажите, какой необходим, какое необходимо техническое оснащение, чтобы вот, например, если мы вообразим некий кинотеатр, да, в котором происходит просмотр вот таких интерактивных фильмов, как это могло бы выглядеть технически?
1: Ну, вопрос в том, что, во-первых, наверное, не очень нужен вообще кинотеатр. Зачем для этого нам нужен кинотеатр? Это индивидуальная какая-то история. Да? То есть это скорее похоже на Netflix, как, когда вы смотрите там, Netflix в Сиди Дома или любой другой стрим. Это просто обусловлен технологией, потому что когда ты надеваешь лент, ты один становишься, ты не видишь других людей. Хождение в кинотеатр — это опыт коллективного просмотра. Он имеет большую роль для людей. Это опыт социализации. да, То есть люди ходят... В кинотеатр, чтобы социализироваться, поесть вместе полкорны с соседом вместе посмеяться над этим фильмом или поплакать а потом выйти из кинотеатра и это дело еще обсудить. С VR, наверное, чуть по-другому, потому что ты находишься один в этот момент, поэтому я не очень вижу смысла вообще типа в кинотеатрах, и я не думаю, что они будут. Я думаю, что скорее, если это и будет, когда технология разовьется, то у каждого будет свое устройство, и человек сможет там из любого места, скажем так, выходить. То есть кинотеатр здесь ничего не дает. Еще почему мы идем в кинотеатр? Потому что там гигантский экран, хороший, качественный, дорогой звук. У тебя просто выше уровень погружения. Очков... Тебе достаточно в любом месте, чтобы оказаться в том же самом пространстве. Зачем для этого куда-то идти?
0: Пожалуй, во многом соглашусь. Помимо вопроса о кинотеатре, хочется спросить еще про выставку. Вы были автором первой в мире VR-выставки современного искусства. Она называлась Метаформой. Расскажите, пожалуйста, про этот проект. И вообще, если вот оттолкнуться да, от мысли, что... Какие-то вещи нам больше не нужны. Вообще выставки, как вы считаете, нужны ли будут в будущем?
1: По поводу выставок. Но я думаю, что выставки будут также актуальны, потому что помимо того, что это возможность посмотреть на оригиналы, да, почему мы идем в Третьяковку, потому что, хотя мы же можем на телефоне репродукции посмотреть фотографии, но мы хотим увидеть оригинал. Плюс это какой-то, опять же, вид досуга и вид социализации и совместного похода с кем-то, и обсуждения. Вот, это какой-то культурный выход. Выставки достаточно успешное мероприятие, если их классным не подходить, действительно делать креативные какие-то вещи, не какие-то скучные, то выставки все у них хорошо, и посещаемость у них достаточно хорошая, и у нас как показывает практика у людей высокий интерес к этому, потому что на самом деле, если перебрать какой вид досуга вообще существует в центре, даже это, и мы берем Москву. Я москвич, да? Вот я, например, хочу куда-то сходить с девушкой, например, да, куда-то вечером сходить. Какие у меня есть варианты? У меня есть вариант ресторан, но ну, это понятно. Но ты же не будешь с ней ходить каждый день по одним ресторанам, просто скучно, скучно, скучно станет, да, ну, сколько можно есть <соценно> вместе. Второй вариант – это кинотеатр. Да, наверное, кто-то, ну, ты сходил разочек с ней в кинотеатр. Опять же, вы сидите, вы не общаетесь, вы вместе смотрите фильм. Тебе все-таки хочется общения с человеком да, совместно. Поэтому выставка очень классно подходит а, под этот формат, потому что это находится в центре города. Вы вместе идете в какое-то помещение, в какое-то пространство, вместе смотрите искусство, параллельно его обсуждаете. Никто на вас не шипнет, что вы разговариваете или громко едите попкорн. Поэтому, мне кажется, выставка она очень классно подходит под форматы времяпровождения там, с друзьями, с любимыми, с семьей. Еще с кем. Вот, поэтому я думаю, что они никуда пока не денутся. Потому что других вариантов, ну, понятно, есть какие-то. Ты можешь пойти на картинг, не знаю, в парк развлечений, еще куда-то, на концерт, в театр. Опять же, таки, ты будешь сидеть и смотреть туда, а не общаться с человеком параллельно. Мне кажется, с выставками все будет хорошо.
0: Я почему спросил про именно VR-выставку, потому что, с одной стороны, совершенно с вами соглашусь, такой досуг, как выставки, способствует социализации, а с другой, вот мы про это говорим, что виртуальная реальность, она способствует как раз, как будто бы тому, чтобы человек становился более одиноким, потому что он находится один в этой виртуальной реальности. И вот, да, это, конечно, вопрос к будущему, как мы будем это все совмещать.
1: Вопрос в том, что не все проекты... Опять же таки, вот мы возьмем тоже центр-код. Это мультиплеерный проект. Вы находитесь в двух, там, в пяти метрах друг от друга, каждый надевает свой шлем, и вы видите друг друга в виртуальной реальности. Вы друг друга видите в других образах. И вы там можете взаимодействовать. Это очень забавный опыт, прикольный. Особенно когда ты другого... У нас был проект по Сальвадору Дали. Да, и ты идешь с девушкой, там, не знаю, условно, на свидание вы надеваете шлемы, а в мире Дали вы оба голые. Ну, это как бы очень заба- Это очень смешно и забавно. Вы начинаете смеяться, вот, потому что вы... не важно, голые, не голые, вы там можете быть, там, как слоны там Сальвадора Дали. Просто это забавный опыт. И там вы находитесь вместе в виртуальной реальности. Ну, что говорить, как бы, я думаю, что люди будут все-таки больше и больше уходить в виртуальный мир. И я думаю, это, ну, можно говорить, хорошо это или плохо, но я думаю, это просто неизбежность.
0: И все больше будем становиться похожими друг для друга на расплавленные часы, да, или на каких-нибудь вылетающих
1: пчел. Я думаю, что одна из прелесть, скажем так, хороших или плохих сторон, уже там, морально-этический вопрос, можно обсуждать отдельно. Виртуальная реальность дает себе возможность к тем, кем ты хочешь, в том образе, в каком ты хочешь. Но не всегда это хорошо, потому что, возможно, это будет людей, например падать мотивация развиваться в реальном мире. А зачем развиваться в, виртуальном, ой, в реальном мире, если можно уйти в виртуальный и там стать там, кем хочешь? Говоря, выдавать себя не за того, кем ты есть, кем ты являешься на самом деле. Да, это определенные проблемы. И я думаю, что нас ждет в ближайшие 20-30 лет. Мы узнаем и увидим очень много всего интересного, что связано с этими вещами, свои новые психические расстройства, заболевания и видов развлечений.
0: Как обычно, современное искусство ставит очень острые вопросы. Вот еще один такой острый вопрос, это применение искусственного интеллекта. Вы работаете над применением искусственного интеллекта в кино, это верно? Да, да, мы активно сейчас
1: используем топ.
0: Если честно, я даже не знаю, какой здесь можно задать конкретный вопрос, потому что вот по моему личному представлению, точнее, нет, у меня вообще нет личного представления. То есть я даже не понимаю, как можно использовать искусственный интеллект в кино. Мне кажется, да, вот из какого-то моего ограниченного восприятия, что искусственный интеллект будет снимать кино, которое может посмотреть другой искусственный интеллект. А как вот это все сейчас происходит? Расскажите.
1: Искусственный интеллект поможет в первую очередь в производстве, и давайте говорить тогда не только о кино, а вообще о каких-то смежных видах, мультипликации, да, например, о той же компьютерной графике в кино, которая да, используется. То есть как она может помочь в производстве компьютерной графики. Там каждый день революция. Люди, которые технически хорошо подкованы, разбираются и следят за этим, и мы этим тоже занимаемся, там что не день, то какая-то новая... Выходит программа приблуда с какими-то совершенно новыми технологиями, ты просто не поспеваешь это все дело тестировать. Вот мы возьмем, да, сейчас суперпопулярную сеть Midjourney, да, которая все генерят эти картинки. Вот художники устраивают забастовки в интернете, говоря о том, что они пытаются выдавить там искусственный, ну, о том, что искусственный интеллект убирает у них работу. Ну, то же самое мы видели сколько, 100, 100, 120, 150 лет назад где-то. Да, когда появились станки на заводах и рабочие пытались ломать эти станки ночами, да, чтобы они не, не отбирали работу. Наверное, работу в этом плане потеряют те, кто занимается конвейером. То есть вот кто сидит и отрисовывает стандартные какие-то абсолютно такие ремесленнические какие-то истории. Да? Вот. да, искусственный интеллект во многом отберет, но проблемы искусственного интеллекта, пока что, опять же, таки, я не берусь, говоришь, в будущем он не может ничего создать нового, синтезировать а, какой-то опыт а, или выполнить что-то наподобие чего-то, да, то есть ты ему говоришь, нарисуй мне там такую-то картинку, и он тебе в принципе но он тебе не придумает мир Сальвадора, он не придумает, он может синтезировать что-то другое, это раз, а по поводу того, как это дело помогает, но есть просто огромное количество технических приблуд, это какие-то очень там, технические нюансы, да. когда у нас там искусственный интеллект просто нам быстрее помогает делать какие-то вещи технически, но мне так тяжело будет объяснить, да, это какие-то очень такие, специфические вещи. Наверное, если говорите про написание сценариев, вот вы говорите, как он будет создавать кинематограф, но все мы знаем, что существуют сериалы, где, будем честны, это просто жвачка, Там 5738 серия, и он, в принципе, она от 2038 ничем не отличается этой серии, Вот так, по большому счету. Это такой конвейер бесконечный, такая жвачка. Как бы создавать такое, я думаю, она научится через несколько лет, уже будет выдавать неплохие сценарии. И их будут снимать, они будут делаться, будет такая вот жвачка. Но какие-то уникальные истории, когда ты уникальный художник, да, там, нолан со своим почерком, она тебе такой сценарий пока что, я не, не говорю, что будет, не знаю, что будет в будущем. Вот, появится ли в искусственном интеллекте Божья искра, искра, правильно. Пока как бы художник большой тот, кто может придумывать и генерировать идеи новые, а не компилировать чужие идеи, не повторять, у него пока все будет хорошо с работой. может быть, он даже начнет зарабатывать больше. Плюс мы используем просто это, ну, не знаю, вот на студии анимации. Ты пишешь определенный алгоритм, у тебя с помощью искусственного интеллекта, например, персонажи, например, по заднему плану начинают двигаться и что-то делать сами. То есть ты не берешь их и не анимируешь в каждый кадр. Ты написал некий модуль, прицепил его к этому персонажу и дал ему задачу: ищи что-то в этой комнате. И он ходит и ищет что-то в этой комнате. Сам. Мне не надо ему создавать вручную эту анимацию или снимать ее с помощью костюм с человека и передавать ему. Ну, то есть как-то вот такие вот всякие вот технологии помогают ну производить контент.
0: Насчет э, использования искусственного интеллекта как креативного, да, какого-то источника идей или сюжетов. Мне вот приходит э, на память книга, которую Павел Пепперштейн написал вместе с искусственным интеллектом. Довольно такая увесистая книжка, кажется, это было пару лет назад. Довольно интересное чтение, но здесь нужно учитывать специфику самого Пепперштейна, потому что он и так пишет тексты, которые сами по себе как будто бы написал искусственный интеллект. Интеллект. То есть здесь есть некоторое такое сочетание, совпадение, наверное, подхода, потому что мое личное впечатление от текстов, которые создает искусственный интеллект, что там самое главное, наверное, что создатель этого текста не видит разницы между интересно структурированным предложением и между предложением, которое должно увлечь и вызвать желание читать дальше. То есть это все равно какая-то mm-hmm. математика, какая-то комбинаторика. То есть да. и насколько я понимаю, это,
1: это вопрос, это вопрос времени, это вопрос времени, как, как, то когда сотрется грани, вы перестанете улавливать эту математичность, скажем так, вопрос разрешения. Или, возможно,
0: когда человеческий мозг просто адаптируется и мы начнем испытывать большее э, какое-то возбуждение, большее увлечение как раз от этих алгоритмов, ну я просто теоретизирую, чем, допустим, он какой-то фабулы, да, которая, может быть, встречается в более классической литературе. Но при этом мы можем, как я вас понял, на основе искусственного интеллекта создавать навороченных помощников, да, которые справляются просто насколько более квалифицированно да. с текущими задачами, чем люди.
1: Я не знаю, давайте... Я сейчас, может быть, кого-то обижу, там, из какой... Ну, не обижу, а вызову какой-то там вопрос. Хотя уже даже, по-моему, наш президент нашему мэру города говорил, давайте там, исследовать это направление. Но, ну, например, мы приходим к терапевту, даже пойдем не в искусство, пойдем просто, мы приходим к терапевту, у терапевта сколько было за жизнь сеансов? Ну, там, не знаю, 10 тысяч сеансов. Вот. У, у него есть погрешность. Да, он может неправильно определить диагноз, он может что-то перепутать. И прочее а тут у нас есть искусственный интеллект программа это даже не совсем искусственный интеллект это некая гигантская скорее база данных которая сопоставляет получает какие-то входящие данные огромное количество да но у него в базе 100 миллионов сеансов и загрузили туда правильно поставленные диагнозы то есть одна из самых больших проблем искусственного интеллекта Это как обучить искусственный интеллект. То есть сам искусственный интеллект иногда не так сложно устроен по своей структуре. Он иногда может вместиться, грубо говоря, в 20 строчках кода. Вопрос в том, как ты скормишь ему информацию правильно. О том, как ты научишься это делать правильно. Вот, скажем так, одна из основных сложностей. Если ты правильно скормишь ему 100 миллионов сеансов, Терапевты, которые поставили в итоге правильный диагноз, погрешность будет ниже, чем у обычного человека. Мы сейчас на эту тему написали сценарий сериала про искусственный интеллект. И вот сейчас как раз взаимодействуем с платформами, чтобы хочу снять этот сериал как шоураннера, как режиссер. Именно как раз на эти темы, что как нам искусственный интеллект будет помогать в будущем. Потому что пока люди во многом его очень боятся. Как разговоры, что это превратится в Скайнет и прочее. Я не знаю, я не футуролог, не могу сказать точно, что произойдет. Но если правильно им пользоваться, конечно, он упрощает жизнь очень сильно. Мы уже этим пользуемся вовсю уже замечаем.
0: Ну вот если говорить, да, об обучении и о сохранении каких-то уникальных знаний, ну вот вы привели в пример, там, допустим, профессию врача и много таких профессий, в которых нужно очень долго учиться, чтобы это уникальное знание обрести, если мы таким образом оптимизируем, да, систему обучения искусственного интеллекта, то мы решаем, наверное, главную проблему, что искусственный интеллект не умирает, да, в отличие от человека, то есть мы его очень много затратили сил, обучили, и потом он как бы бесконечное количество времени служит, например, на благо человеку.
1: Ну, конечно. Представляете, если бы сейчас был жив, там, не знаю, Сократ или Архимед. Какие бы сейчас открытия он делал? Потому что багаж его знаний был бы просто невероятен. Вообще, мы сейчас, конечно, это обсуждаем, люди это обсуждают, но я думаю, что реальные люди немного не, не понимают, что такое Эра искусственного интеллекта. Это открытие больше, чем открытие электричества. То есть искусственный интеллект настолько изменит жизнь за ближайшие 10-20 лет людей, что они себе даже не представляют, как как мне кажется. Потому что, я говорю, там с невероятной скоростью идут разработки. И сейчас все большие дяди идут вкладывать миллиарды долларов, десятки миллиардов. Не зря Билл Гейтс, Илон Маск, Сукерберг. Они сейчас туда вкладывают огромные суммы денег в разработку искусственного интеллекта, потому что они понимают, кто первый завладеет этой поляной, назовем так, кто ее займет, тот и будет, по сути, управлять миром. Я думаю, что в будущем нас ждет просто то, что э, искусственный интеллект будет управлять нами, по факту, государством. То есть будут не нужны чиновники. Ну, Один будет большой искусственный интеллект, потому что он будет знать, Как лучше? Он не будет брать взятки, у него будет вся информация находиться в одном месте. Отсутствует фактор, там, я не знаю, сломанного телефона. Пока ты там сверху какой-то указ издал, он дошел до последнего человека, там все весь раз изменилось. Поменяли. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. То есть я думаю, что по факту он будет нами управлять, и людей это будет устраивать.
0: Это, согласен, действительно из нынешнего времени довольно радикальная картина будущего. Ну что ж, посмотрим. А Давайте немножко вернемся к теме кино. Просто хочется под завершение узнать ваше мнение. Как вам кажется, какие мы в ближайшем будущем сможем увидеть какие-то научные разработки? Мы сможем увидеть в киноиндустрии, как вам кажется?
1: Я думаю, что сам по себе кинематограф вышел на некое плату развития. Уже очень многое было сделано по сравнению с тем, как развивался кинематограф там, во времена знаю, Ильеса, собрать Люмьер. Э, да, сейчас кинематограф мало может предложить, что нового. Я думаю, что должен быть какой-то следующий этап. Возможно, с помощью технологии кинематограф начнет индивидуально подстраиваться под каждого зрителя. Я думаю, что это нас ждет в перспективе 20-30, может быть, лет, что появится новый жанр когда мы будем смотреть разные фильмы. Там будет, наверное, одно примерно направление какое-то, да, там не знаю, там, кто-то полетел спасать э, президента на бор номер один, да, к примеру, какой-нибудь там, с Харисом Фордом, который был. Но у меня будет своя версия, а у вас будет своя версия. Вот, потому что будут считываться, опять же такие показатели с меня э, какие-то, и мне будет выдаваться такая версия, в которой я буду более увлечен. И я не уверен, что это хорошо, в том плане, что люди будут все больше и больше, ну как, если мы берем какую-нибудь компанию, Facebook или Google, да, они тратят миллиарды долларов на том, чтобы подсадить вас на иглу, чтобы вы смотрели как можно больше времени проводили в его приложениях и смотрели как можно больше рекламы. То есть это их первая задача, потому что они заработают как можно больше денег. Да, есть такой фильм на Netflix о а социальные сети очень хорошая, где бывшие одни из топ-менеджеров этих компаний рассказывают о том, на самом деле, что когда они это создавали, они не знали, что они создают на самом деле наркотик в каком-то смысле. Вот потому что люди действительно подсаживаются, да, уже есть там. Людей лечат от этих расстройств и прочее. То есть все должно быть в меру. Я думаю, что появится большое количество вот такого синтезируемого контента, на который как бы, человек будет подсаживаться, потому что он будет адаптирован конкретно под него. Как и сейчас, мы заходим в новостную ленту какого-нибудь там социальной сети, и контент уже адаптируется под нас. Да? То есть У нас могут быть одни и те же друзья там в какой-то социальной сети, но новости мы будем видеть разные. Вам будут показываться одни посты, а мне другие, потому что система поняла, что нас интересует разное. Она уже под нас подстраивается. Делает она это для того, чтобы мы как можно больше времени в ней провели и отдали ей как можно больше денег. Вот, Поэтому я думаю, что кто-то погрузится, кто-то нет. Кто-то скажет, нет, я не хочу, я выбираю... там свободную жизнь, я не знаю, как его назвать, да, там от технологий, ну такое всегда было. были люди, которые в лесу до сих пор, там в лесу ехали, да, в деревню, там живут ничего плохого и прекрасно, и счастливы, и классно. Возможно, они намного счастливее, чем мы. Вот, как известно буддийские монахи в 8 раз, я не знаю, как делались эти исследования, они восемь раз счастливее, чем обычный человек. Хотя у них ничего нет.
0: Мне кажется, буддийские монахи просто сами об этом сказали, ведь число 8 это у них священное. Я, кстати, тоже сейчас подумал про осознанное потребление, когда вы сказали про буддийских монахов. Да. Возможно, что люди будут его практиковать и в диджитале тоже, например, специально искать Буду, контент, контент, который они хотят, чтобы сеть показывала, нарочно его лайкать, чтобы алгоритмы работали например, на них. Так, так и будет. Ну что ж, мы заканчиваем. Благодарю вас, Кирилл, за этот разговор. Вам спасибо. До свидания. Да, до свидания. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.